2: Fantascientifica presenta caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
3: Questa nuova puntata di Caratteri Fantastici intervista ad Alessandro Mazzelli vincitore del concorso Lo scrigno dei racconti con il racconto breve di Fantascienza Composizione Vettoriale Scopriamo qualcosa di lui Ciao Alessandro benvenuto su Caratteri Fantastici raccontaci qualcosa di te cosa fai nella vita, la tua formazione, il tuo lavoro le tue passioni
4: Sì certo è una domanda un pochino difficile perché diciamo fino a un mese fa non mi ero mai descritto, se non in un curriculum vitae per lavoro, diciamo. La prima nota biografica che ho dovuto fare per appunto, l'antologi- l'antologia del concorso è stata la prima, proprio la prima. Ho scritto, è nato a... è tuttora vivente, perché appunto non sappiamo <ride> cosa scrivere. <di> <ride> perché sì, beh, la mia formazione è quella, la base è la scientifica, al liceo dopodiché ho studiato ingegneria civile all'università e adesso sono ingegnere civile iscritto all'albo di professione eh, col pallino per l'antisismica sia pallino sia poi dal punto di vista professionale è quello a cui Mm. mi dedico quindi salvare le strutture esistenti dai terremoti e progettarne altrettante in modo che si salvino dai nostri nostri sciagurati terremoti poi abitando i flui di Venezia Giulia abbiamo una, una lunga tradizione diciamo
3: Considera che, che io sono eh, di quella zona colpita nel 2012 dal terremoto, non so se magari questa cosa ti ha interessato, forse eri ancora studente, comunque eh, il, il terremoto di Finale Miglie Mirandola che fu un 5.9 bello potente, e quindi capisco benissimo anche, considerando anche il Friuli Venezia Giulia, cioè, c'è stato un gemellaggio in tal senso.
4: Eh, no, per fortuna io non ho mai provato sulla mia pelle questi, questi eventi così catastrofici perché appunto il, il Friuli 76 l'hanno provato i miei genitori, io non ero ovviamente ancora nato, però sì, tutti questi eventi 2012, l'Aquila, poi l'Irpinia prima, sono tutti elementi, sono tutti eh, t- esempi che abbiamo utilizzato per studiare studiare e per pensare al futuro sostanzialmente sia come interventi sulle strutture che già ci sono, sia come nuove costruzioni, quindi mm-hmm. è la base per la scuola sostanzialmente
3: mm-hmm. Tu sei del Friuli Venezia Giulia esattamente di dove?
4: A Gorizia mm-hmm. sono un po fuori da, da Friuli diciamo, sono su quel sì. su sottile confine tra il Friuli e la Venezia Giulia, quindi siamo suddivisi tra friulani e Triestini, diciamo, eh, certo la via di mezzo particolare.
3: Ma una domanda: ma in quella zona la letteratura di fantascienza è considerata o ci sono altre forme prerogative?
4: Ma sinceramente questo non lo so, cioè, mm-hmm. diciamo, io posso parlare per me stesso, per certo. la mia famiglia, poi in realtà non so come sia diffuso fantascienza, fantasy. Conosco, cioè tra i miei amici e le persone che conosco So che leggono sia fantasy che fantascienza Ma come anche altri generi Poi come autori autoctoni Questo in realtà non so dirlo
3: Mm E a proposito Tu fondamentalmente non nasci come lettore Ma lo sei diventato E in quali circostanze Che cosa ha fatto scattare la passione per la lettura dentro di te?
4: Eh sì, in effetti non ero un accanito lettore Leggevo quello che per scuola mi davano da leggere sostanzialmente, quindi tutto quel bagaglio classico che da un liceo devi per forza avere. Certo. La lettura, la passione per la lettura è nata un po' per caso in realtà, mm-hmm. perché avevo, diciamo, è partito da un regalo che avevo fatto a mio fratello qualche anno prima. E gli avevo regalato il gioco per computer, quello di The Witcher.
5: Mm-hmm.
4: Dopodiché ho scoperto, adesso non me ne, probabilmente se ci ascoltasse l'autore dei romanzi mi vincerebbe, se non la piderebbe, mm-hmm. però io ho conosciuto i libri attraverso il videogioco, quindi al contrario, mm-hmm. e ho regalato al mio fratello il primo volume con la raccolta dei racconti,
5: mm-hmm.
4: a quel punto gliel'ho regalato, lui l'ha letto e poi l'ho letto anch'io,
5: mm-hmm.
4: in treno mentre andavo all'università dopo aver letto il primo, ho letto il secondo, poi il terzo, poi il quarto, poi il quinto, poi ho preso il signore degli Anelli, amici, e quindi è nato tutto un, diciamo, a cascata proprio, uno dietro l'altro.
5: E, che cosa... e a questo punto mm-hmm.
4: ho, ho capito che leggere mi sono perso, diciamo, tanti anni <ride> e devo recuperare. Non posso dire come tanti che, che leggono, fin da bambini erano grandi lettori appassionati di storie, però recupererò in questi anni sicuramente Certo. ho già iniziato il recupero eh,
3: che cosa ti ha colpito particolarmente di questa serie eh, che, al punto che ti ha anche spinto a continuare a leggere quali temi, quali personaggi
4: in, in realtà più che la, la storia di per sé nel senso di trama personaggi a me è piaciuto molto l'ambiente che ci ha costruito sopra l'autore perché se cioè, andiamo a vedere effettivamente il tema, la, la profezia, tutto questo, sono temi molto cari alla, fan, alla fantasy in generale, mm-hmm. però la, è proprio l'ambientazione, quello che lui ha creato intorno, che ha preso, alla fine ha preso dal folklore polacco, però ci ha costruito sopra tutto questo continente e quello che mi piaceva era non solo quello che si vedeva attraverso gli occhi dei personaggi e dei protagonisti,
5: mm-hmm. ma quello che
4: si intravedeva alle spalle.
3: Mm-hmm.
4: Cioè, sì, sì, capisce, è certo. un po' come quando nei fumetti ci sono le immagini principali, però dietro accade una storia in secondo piano che segui, è
3: sì, esatto.
4: ecco, più o meno la stessa cosa, cioè, mi piaceva proprio questo creare un mondo fantastico, poi fantastico fino a un certo punto perché è dotato di, comunque di grande realismo, mm-hmm. cioè, ovviamente includiamo la magia, ma insomma è fantasy, quindi ben venga la magia,
3: mm-hmm. e, però perché? sì una cosa che ti volevo chiedere che rapporto hai con il genere fantastico e poi ovviamente con la fantascienza oltre a questa saga quali libri ti hanno colpito quali autori, autrici apprezzi, comunque apprezzato e per quale ragione e poi che cosa ti piace ecco, della fantascienza e del fantasy, quindi insomma facciamo un discorso anche un po' più ampio rispetto a quello che eh, ti dà questo genere oltre a quello che già hai detto del, della saga
4: Beh, fantastico, per quello posso dire che ormai non penso di poterne più fare a meno, nel senso che ogni giorno, almeno una volta, il fantastico entra un po' nel, insomma, nella vita, che sia appunto come lettura di fantasy, fantascienza come libro di per sé, ma anche come film, serie tv, fumetti, o anche semplicemente quando mi salta in mente qualcosa o qualche idea particolare, me la segno su, sul mio quadernetto. Ha un modo strano di. Non so se è presente, mm-hmm. come Simpson. Ogni tanto si blocca mm-hmm. nel nulla e fa le sue fantasie. Si <ride> ferma 20 secondi con faccia assorta. Ecco, ogni tanto, quando, quando non so, guardo, per esempio, un film, più che altro subisco un film.
3: <ride> Lo subisci? Allora, come,
4: <ride> dipende, ovviamente, <ride> se magari non mi appassiona particolarmente, allora in quel momento penso, e se? Cambio un pochino la trama Prendo un ah. personaggio e lo ritiro Mi può venire in mente qualcosa di strano Allora corro a segnarmelo E me lo tengo lì da parte per tempi futuri oh, Sono sommerso da questi appuntini Un po' di qua un po' di là Prima o sei... poi ci trarò qualche ah. racconto povero.
3: Quindi sei un po' un appunti addicted Nel senso che tu comunque Appena hai qualche nota Qualche idea La segni sul tuo quadernetto E ti sommergi di appunti
4: Praticamente sì Non solo appunti Ma anche disegni O mm. piantine Edifici Forse un po' Per formazione professionale Ma ogni tanto Mi disegno <ride> proprio Le piante degli edifici Che poi andrò a descrivere Sono E soprattutto di... cioè, scrivo proprio A penna Sul quadernetto. Mm. Anche tutti i racconti o... o libri O libro che ho scritto L'ho scritto tutto a mano Prima mm. di portarlo sul computer mm. È una Non so È più un rapporto Con la carta Diciamo <ride> E mi serve proprio per disegnarci sopra, stricare via, cancellare, riscrivere, aggiungerci tanti disegnini a margine.
3: Mm-hmm. Anche troppi. Beh, forse e... sono quelli che ti servono, perché comunque ti aiutano a visualizzare il mondo o il personaggio, la situazione. È un modo anche di rendere tutto in, in 3D.
4: Ecco. Esattamente. Mm. Infatti quando ho descritto una scena, per esempio se mi blocco per qualche motivo, io disegno quella scena a fianco. Mm. Oh, ma mi stilizzato ovviamente perché non sono un grande disegnatore, più tecnico disegnatore che se, diciamo, non disegnerei mai il viso di una persona,
5: mm. a meno
4: che non fosse un horror,
5: perché
4: mm. <ride> quello salterebbe fuori.
3: Mm.
4: Però l'ambient- l'ambientazione, diciamo, le luci, le ombre,
3: quello sì. Mm. E a proposito di autori e autrici, tornando un po' alla domanda che ti ho fatto, mm. eh, ne hai di riferimento? C'è qualcuno che ti ha colpito per qualcosa in particolare? Vabbè, sempre eh, fermo restando, che già hai parlato eh, della saga.
4: Sì, infatti, quello diciamo mm. è il mio, anche per nostalgia, diciamo essendo il primo, mm-hmm, dopodiché ha. Certo a costo di sembrare banali però il Signore degli Anelli è il il caposaldo diciamo del fantasy l'ho letto tutto Mm sì per me diciamo è la base di partenza come come idea come creazione del mondo come creazione della mappa singola come creazione del mondo world building chiamiamolo come
5: vogliamo
4: Mm lì è proprio un manuale che mi ha insegnato Mm quali sono i, i temi da approfondire quali no cosa è importante inserire per avere appunto un mondo credibile intorno per quanto riguarda invece la fantascienza
5: mm-hmm.
4: ho iniziato a leggere tardi questo, questo, ancora più tardi rispetto a quello di prima, perché sì, prima ero film, serie tv fumetti, anche l'Eternauta per esempio,
5: mm-hmm.
4: lui mi ero innamorato lo leggevo su LancioStory mm-hmm. oppure la, la saga di Leo, di sì, Aldebaran, Peter come si chiama? Antares. Mm-hmm. lettura invece è stato un regalo di Natale dell'anno mm-hmm. scorso, perché mentre lo visitavo tra scatoloni e tutto per mettere a posto la cantina, è saltato fuori uno scatolone enorme con gli urania di mio padre. Faceva collezione mm-hmm. e ogni allora ho mi addietro. E allora ho iniziato a pigliare su questi urania. Ovviamente anche proprio per un'affinità di scrittura per temi trattati e per come li tratta Asimov è quello che mi ha colpito di più sarà anche mm-hmm. il più famoso per qualche motivo assieme certo. a Clarke e molti altri mm-hmm. però e infatti io ho letto una, una vagonata dei suoi racconti ha mm-hmm. so, un modo di scrivere particolare almeno i racconti non ho ancora avuto il piacere di leggere un, un romanzo completo mm-hmm. sono per sì. perché appunto di Urania ho tanti raccontini quelli che mm-hmm. poi lui pubblicava in mille riviste c'erano veramente tante riviste mm, forse ne
3: abbiamo, ne
5: abbiamo perso un
4: poco
3: ma diciamo che, un, che... diciamo che una volta c'era molto più il concetto del racconto oltre che della pubblicazione sulla rivista poi adesso con i social c'è una diffusione tale di possibilità di pubblicazione che anche il cartaceo quindi queste forme di eh, pubblicazione sono cambiate notevolmente
4: Eh, infatti. Io sono ancora molto attaccato al cartaceo, per questo. Ho anche il di ridere per leggere, Mm diciamo, a schermo, ma non non impattisco. Mi piace avere Mm il supporto cartaceo, forse proprio anche perché mi piace scrivere, proprio Mm manualmente.
3: Sì, quindi riscoprire Mm questi racconti per te è stato veramente un caso di particolare. Sì, perché un'affinità
4: con le tematiche trattate mi è capitato spesse volte mentre leggevo di riuscire ad anticipare un pochino e di capire dove andasse a parare con, con la sua storia diciamo, è, mi piaceva ancora di più che se avesse tenuto nascosto il, il finale fino alla fine riuscire a entrare in una sorta di simbiosi non so come chiamarla uh-huh. mi ha sì, appassionato poi ogni tanto ci sono delle, delle storie che sono molto simpatiche anche scritte un po' per, per ridere diciamo. l'ultima che ho letto è quella del, della pergamena un button button se si vuole il titolo originale
5: mm-hmm. proprio una macchina
4: del tempo hanno portato indietro una pergamena senza accorgersi però che, che nel presente sarebbe stata nuova se la portavano indietro <ride> <ride> quindi non sono riusciti a ricavarne le loro centinaia di migliaia di dollari e hanno dovuto chiudere baracca e burattini
3: sono rimasti fregati come si suol dire <ride> <ride> vabbè
4: fantastiche mm-hmm. comunque adesso accumulerò sempre di più Diventerò un accumulatore seriale.
3: Ma della fantascienza tu ami, ad esempio, più la la robotica piuttosto che il catastrofismo o altre cose, altri filoni?
4: Ah, ti dico, per diciamo, lettura purtroppo no, perché ho cominciato veramente da poco, infatti, magari a parte matti del genere scorgeranno anche il naso sentendo così, però d'altronde il tempo è quello che è. Per quanto riguarda altri filoni, io ho quelli, sì, quelli da film serie tv e da, e da fumetti, come dicevo. Come autori non conosco ancora, insomma, non ho una panoramica completa sì. ancora.
3: Uh-huh. Pian piano, piano la costruirai, ecco, man mano che Ovviamente. certo, Ovviamente. col tempo si fa tutto. E una domanda, quindi dalla lettura alla scrittura, come e perché hai iniziato a scrivere? C'è stata proprio un po' la spinta eh, data dai racconti che hai letto, un po' dalla scoperta anche di, di questi libri che non avresti mai detto fossero di famiglia, diciamo così?
4: Ah beh, diciamo, io sono partito a scrivere senza aver letto i racconti brevi, a parte quelli del del Witcher che citavo prima avevo letto solamente di fantasy libri cioè libri completi romanzi
5: Mm
4: il perché ho cominciato a scrivere è perché mi è venuto penso che a molti possa venire diciamo come domanda sibillina che gira per la testa Mm come farei io nel senso Mm e se questo personaggio invece facesse così se avessi Mm io a disposizione il mio mondo come farei interagire i personaggi seguirei il filone ha seguito l'autore XY oppure un'autrice YZ oppure farei qualcos'altro. Ecco, io ho voluto cimentarmi a creare un mondo mio.
5: Mm-hmm.
4: Provare a scrivere e vedere quello che io vorrei fosse scritto sul, sulla carta sostanzialmente. Purtroppo mm-hmm. tra il dire e il fare ovviamente c'è di mezzo il mare, è un mare di parole. Certo. E non è così scontato che poi quello che effettivamente metti sulla carta sia leggibile e digeribile da qualcuno. Mm-hmm però come tutte le cose quando scrivi tu sei il fan di te stesso numero uno no? quindi
5: mm-hmm.
4: a me piaceva quello che scrivevo ho scritto prima un libro prima di, delica- di dedicarmi ai racconti brevi a me piaceva mm-hmm. ero il mio fan numero uno
3: <ride> però e come
4: dopo come
3: come fan sì, sì. numero uno ci cioè, hai lavorato nel senso hai scavato hai scritto, riscritto, cancellato cioè, comunque alla base dell'essere fan c'è un lavoro anche pignolo diciamo così
4: sì sì Infatti, la prima scrittura è stata di getto un po' come mm-hmm.
5: diciamo, l'onda del momento
4: sì. è dell'entusiasmo, eh? sì. dopodiché c'è stata la rilettura cancellazioni aggiunte modifiche questo va meglio così va meglio. perché dopo aver, dopo aver iniziato a scrivere questo mio libro chiamiamolo romanzo possiamo chiamarlo come vogliamo visto che non è ancora pubblicato possiamo dargli la forma che vogliamo la, dopo aver iniziato a scrivere ho iniziato a leggere i libri con occhi diversi nel senso ho letto fantasy ma ho iniziato a leggere anche altri generi romanzi storici un thriller tutto per andare a cercare a guardare come facevano gli autori per risolvere determinati problemi,
5: uh-huh. dove
4: mettevano il punto di vista del personaggio, come trattavano un'azione, cioè un combattimento all'interno del prima le letture erano di divertimento, diciamo,
5: uh-huh. anche
4: adesso lo sono, ovviamente. Uh-huh. Dopodiché al divertimento si è affiancata un'analisi un po' più approfondita, dico un po' perché non è che sono il diciamo letterato In laureato in in lettere e filosofia quindi diciamo nel mio mio piccolo ho cercato di fare queste analisi un po' più approfondite e poi trasportare tutto quello che imparavo Mm a quello che poi dovevo scrivere quindi come gestire un po' le tempistiche, l'intreccio tutte queste cose qui
3: Mm Sì, comunque la tua formazione scientifica da un certo punto di vista ti ha aiutato anche nella scrittura perché c'è alla base un metodo preciso e molto razionale quindi, insomma, non è una cosa così scontata, soprattutto quando si ha le prime armi come autori.
4: Eh, no, infatti. E è a posteriori, diciamo, che quando uno legge
3: mm-hmm.
5: e trova
4: la cosa lineare e semplice, in realtà più una cosa è semplice, più c'è lavoro dietro per smussarla esatto. e farla diventare il più semplice possibile. Esatto. Semplice, mm. diciamo, di lettura. In realtà c'è l'analisi dietro per vedere che tutto accada nell'ordine che io voglio. Perché altrimenti... Perderebbe.
3: Quindi arriviamo a composizione vettoriale, com'è nato?
4: Eh, dopo aver, dopo essermi dedicato alla, alla stesura del, del grande libro
5: mm-hmm.
4: Ho iniziato a leggere questi racconti brevi E allora ho pensato, perché sono interessanti Perché sono un condensato di, di informazioni, divertimento, intreccio Perché per quanto siano brevi succede di tutto al loro interno detto proviamo anche questo, perché insomma abbiamo fatto un libro, abbiamo riempito 500 pagine di parole, proviamo anche a vedere come ce la caviamo con qualcosa di più sintetico, mm-hmm. anche perché ho sempre avuto un po' diciamo, il dono della sintesi, mm-hmm. per me non è stato facile alcune volte dilungarmi in qualche descrizione più lunga su... nel, nel libro vero e proprio. Mm-hmm. E allora ho deciso di provare a scrivere un racconto breve, che non era ancora composizione vettoriale, era un altro che ho chiamato Il fiume, è inedito, nessuno l'ha mai letto, non si sa, prima o poi uscirà da qualche parte, vedremo dove.
3: Chissà, <ride> vedremo.
4: Ed era, sì, un racconto breve, 27.000 battute, mm-hmm. spazi inclusi. L- l- l'ho letto, mi piaceva, l'ho fatto leggere in famiglia, piaceva a tutti, allora ho detto bene magari proviamo a scrivere qualcos'altro ed è proprio in questo prima ancora di composizione vettoriale mi è saltato fuori il, il concorso allora volevo iscrivermi proprio con questo racconto il fiume perché mi piaceva però non collimava con, con il numero di battute perché era lungo il triplo mm-hmm.
5: e quindi siamo arrivati a composizione vettoriale ero molto
4: non so come dire deluso di non poter Gareggiare il mio, il mio fiume Bello. e allora mi sono rovelato il cervello su cercare una trama che potesse far nascere un nuovo, un nuovo racconto breve,
5: mm-hmm.
4: ed è nato con posizione vettoriale. Al contrario, in realtà, è nato perché mi è venuta come ti dicevo prima: ogni tanto mi estraneo dal mondo, <ride> stavo guardando fuori dalla finestra e mm-hmm. mi è arrivata come mi è balenato per la testa il finale. Solo mm. il finale, la frase mm-hmm. finale che conclude, il... Mm. tutto il resto era niente. Quindi ho dovuto fare un lavoro a ritroso e pensare come utilizzare questa frase finale, punto di domanda. Ci ho impiegato un paio di giorni perché prima era, era
3: indecisione, diciamo. Sì. Mm-hmm.
4: Perché avevo scritto solamente il libro fantasy e il racconto il fiume era non è propriamente di fantascienza anche se accadono cose che non sono nell'ordinario allora la mia prima idea era che questa composizione vettoria che non aveva ancora questo nome perché il vettore non esisteva volevo farlo un un fantasy sostanzialmente quindi riuscire a incastrarci dentro qualche elemento del del fantasy però dopo aver letto tanti raccontini di, di Asimov ho pensato proviamo con la fantascienza infatti il mio primo della prima entrata in campo uh-huh. <ride> nel mondo della fantascienza, è proprio, sì, è proprio questo qui, e quindi ho iniziato a ritroso a creare il vettore, <ride> e poi ho un nome strano perché ci ho giocato composizione vettoriale ha uh-huh. un significato dal punto di vista fisico, uh-huh. il vettore, <ride> sei, sei mai stato a scuola i, i vettori, le freccette?
3: Sì, sì, ma l- Sì, sì, assolutamente. Eh, <ride>
4: ecco la composizione dei vettori è la somma vettoriale no?
3: Mm-hmm.
4: ecco quindi composizione vettoriale in realtà era per dire una somma un insieme
5: mm-hmm.
4: mettere insieme e sommare tanti di questi vettori vettore è in realtà molto banale nel senso che il vettore è proprio il vettore di trasporto il, sì, il mm-hmm. fattorino
3: sì in, <ride> in pratica
4: era un sì. super fattorino un super trasportatore dotato di non dico superpoteri, ma sono molto allenati proprio perché devono portare in giro delle cose che sono molto preziose.
3: E quali sono i temi che tratti in questo racconto?
4: Sì, sono 10.000 battute, spazi inclusi, quindi bisognava essere molto succinti, Mm infatti come tema... Penso che sia il grande tema caro alla fantascienza, cioè il, il grande cervellone del supercalcolatore.
5: Uh-huh.
4: Quindi, insomma, il Multivac al 9000 sono i supercervelloni, le grandi intelligenze artificiali. E quello che ho voluto un pochino approfondire è alla fin fine quella che è la, l'idea del vettore, è anche un po' quella mia, ovvero il supercalcolatore. Che nel caso almeno del mio racconto, gestisce tutto tutte le città che girano intorno a questo super, super computer uh-huh. affidare a questo super computer tutta la vita umana è una buona idea, non è una buona idea, cioè affidare alla macchina qualsiasi cosa, una macchina che quindi dell'uomo non può sapere effettivamente tutto se non quello che gli hai inserito tu come input uh-huh. o quello che è riuscito lui, ha preso coscienza di sé,
5: Si uh-huh.
4: sa, non, non si capisce bene, dal... cioè, non è scritto nel nel racconto comunque in base a quello lì cioè a quello che tu gli hai inserito quello che riesce lui a capire
5: mm-hmm. potrà
4: far bene sostanzialmente in parole povere mm-hmm. e il multivac anche faceva più o meno la stessa cosa voleva rendere felici gli umani ma il multivac può dare una felicità all'essere umano
3: ma Quindi, infatti che... in una
4: storia poi il multivac viene disattivato in pieno mm-hmm. perché non sarà lui a darti la libertà
3: quindi, un quindi tu poni anche dei temi classici che toccano un po' anche la letteratura e non solo la fantascienza che riguarda proprio eh, la, la felicità eh, conseguita attraverso eh, strumenti di vario tipo, in questo caso il super cervellone
4: Sì, diciamo di sì, mi sono tenuto, essendo proprio il primo passetto nel mondo della fantascienza mi sono tenuto su temi comunque universali Come
3: certo.
4: in questo caso la felicità ho fatto un esempio con le multivac qua nel racconto la felicità non è che entri proprio in gioco ma possiamo tenerla, tenerla presente con le ultime frasi che si scambiano la dottoressa e il vettore quindi il, il fatto che appunto un computerone, un insieme di, di circuiti non, non sia un essere umano alla fine è un computer, non è un essere umano ci, affid- ci possiamo affidare a qualcuno che non è un essere umano per fare tutto quello che serve per gli esseri umani può essere un computerone ma può essere anche non so, un, un super polpo, super intelligente potrebbe lui essere elevato a- al massimo rango ed essere lui che comanda tutti gli uomini secondo me no L'essere umano deve essere comandato dall'essere umano ma sì, sono temi molto importanti e
3: diciamo. anche abbastanza La... complessi perché comunque c'è sì. sempre un... ci sono temi legati all'etica e anche appunto rapporto uomo macchina il rapporto, rapporto sì. di interdipendenza che apre a spiragli immensi e che comunque ha ispirato anche pellicole e libri in cui eh, le macchine prendono anche il sopravvento, quindi, insomma, eh, ci sono anche delle implicazioni con proiezione a un futuro non propriamente eh, allegro, diciamo pure così. Eh, credo
4: okay. no. no, no, è un tema complessissimo. Infatti, l'ho solo, diciamo, scalfito con, con quelle due frasi, perché non era, deve certo. essere un racconto breve, incisivo dal punto di vista del di quello che succede del finale ma come temi trattati non mi sembrava non so neanche io sinceramente se sarei in grado di effettuare un'analisi tanto spinta tanto approfondita di tematiche così importanti non penso di avere ancora almeno la capacità per approfondire mm-hmm. una cosa del genere sì. serve appunto avere una grande cultura aver letto comunque avere una una libreria alle spalle piena di libri ovviamente letti non sono messi come soprammobile <ride> Infatti, un bagaglio culturale uh-huh. immenso, avere il quadro generale e poi poter dare effettivamente la propria interpretazione. La mia per ora è sì solo una scalfitura sulla, sul rivestimento del supercomputer.
3: Comunque, nella scrittura di composizione vettoriale, eh, tanta parte mh, l'ha fatta eh, la tua formazione, anche il fatto comunque di essere un ingegnere. perché hai comunque una capacità di programmazione che è proprio poi del tuo lavoro, no?
4: Eh, Infatti, diciamo, proprio in virtù del fatto che le battute erano talmente poche, bisognava dotare giustamente tutti gli inframmezzi, un pochino di descrizione, un po' di dialogo, il viaggio e la conclusione. Quindi, doveva essere una sorta di escalation, non uh-huh. esponenziale se vogliamo calarci proprio. Nel,
3: Parlando in termini di ingegneristica. Matematica. <ride> matematica.
4: Eh, sì poi ovviamente la programmazione da un, da un lato e poi all'interno del, del raccontino ci ho inserito un paio di cosettine perché i nomi delle città che ho messo quelle dell'anello non sono nomi casuali quando ho creato diciamo, questa ambientazione solamente abbottata ho voluto creare un sistema diciamo, autosufficiente di queste sette città perché hanno nomi strambi ma sono nomi che rimandano un pochino a quello che ogni metropoli questo anello di città fa
5: mm-hmm
4: shell, in inglese vuol dire guscio, conchiglia,
5: mm-hmm.
4: è descritto molto brevemente, sono cupole di calcestruzzo precompresso armato precompresso. Questa è una cosa che ho inserito, è puramente ingegneria, perché sì, certo. non penso che si sognerebbero di dare quelle descrizioni tremende. Oppure, il, non mi ricordo so, che c'era prima, comunque le descrizioni erano sempre acciaio e calcestruzzo che escono da questa densa foschia.
3: Mm-hmm
4: quindi come descrizioni ci ho inserito tanta diciamo di struttura
3: sì, ci hai messo e del poi, tuo come si suol dire
4: Sì, beh, mi, mi piace perché anche nel libro quello che ho scritto ho inserito un po' di termini tecnici qua e là,
5: uh-huh. cercando
4: di renderli più digeribili possibile, ovviamente perché non, 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 si, non si può ridurre un libro fantasy a una relazione di calcolo eh, certo. altrimenti quello la porti allo sportello in regione ma però sì, ci ho dedicato abbastanza a creare l'ambientazione intorno, per quanto sia breve era continuo. Perché sì, le altre città dicevo che hanno nomi strani, ma per esempio, non so, c'è Torre, è un nome un po' così, però se vado per esclusione rispetto a tutte le altre, la Torre era la torre di tra parentesi guardia, cioè dove ci sono le caserme, quindi difesa. Poi c'era Oxida con Ossigeno, quindi era il mondo, diciamo, Ossigeno, quindi piante, dove si coltiva, tra virgolette c'erano salaria che non c'entra niente con la via salaria <ride> era semplicemente un nome strano per dire salari quindi pecunia uh-huh. quindi centri amministrativi
3: interessante come...
4: e poi chi altro c'era? vabbè, windia è un è... è rigirato beh, il termine wind quindi vento uh-huh. alle eoliche ma anche centrali termonucleari quindi tutto l'ambiente della produzione di energia
5: mm-hmm.
4: e poi beh, macchina penso che parli da sé
5: mm-hmm, sono certo. le,
4: le, le industrie e quant'altro rimane quella povera scelta, prima diciamo i gusci che sono gli, gli ambiti residenziali mm-hmm. il guscio protettivo della... nome strano invece dove c'è il computer centrale perché Antarian non c'entra niente con, con le altre
5: mm-hmm.
4: e in realtà ho preso ho messo insieme quello che dicevo prima, Antares, Aldebaran.
3: Sì, lei e
4: viene fuori questa Antaria.
3: Uh-huh.
4: È perché non sono sicuro neanche io che ho scritto che queste città si trovino sulla Terra. Uh-huh. Potrebbero benissimo essere su un altro pianeta che è stato colonizzato. Quindi ho voluto richiamare anche questo. Non so, è tutto un po' cervellotico, ma è tutto nascosto dietro e non, cioè, non si capisce da... Uh-huh alla scrittura.
3: Sì, hai volu- tanto per dire che... hai voluto evocare anche, cioè hai, ti sei, hai, hai attinto eh, alla capacità evocativa della parola, cioè, tra l'altro lavorando in maniera eh, certosina ed elaborando anche nomi particolari effettivamente, quindi c'è cioè, qualcosa che va oltre a quello che il lettore legge e, e comprende diciamo immediatamente.
4: Eh, infatti, questo è un po', diciamo, il retaggio dal fantasy che ti porta a creare tanti, tanti mondi.
3: Uh-huh. E per quanto riguarda la partecipazione allo screen dei racconti, eh, quando hai saputo l'esito, insomma, qual è stata la reazione e poi, insomma, com'è andata anche la partecipazione? Che cosa ti aspettavi, ecco?
4: Beh, sinceramente le mie aspettative erano basse nel senso che non mi sarei mai aspettato di arrivare primo a me la storia piaceva mm-hmm. ovviamente il, il grande salto
5: mm-hmm.
4: è quello che diciamo tre step grande lettore dopodiché inizi a scrivere però tra lo scrivere e far leggere a qualcun altro quello che hai scritto il passaggio non è propriamente semplice sì. mm. la scrittura è mettere nero su bianco se stessi quindi per quanto uno cerchi di scrivere qualcosa che magari non c'entra niente con il proprio io,
5: mm-hmm. in
4: realtà qualcosa sulla carta viene trasferito comunque. Certo. infatti il vettore in treno ero alla fin fine io quando andavo all'università mm-hmm. su
3: Infatti ho trovato questa affinità. Infatti ho detto c'è un richiamo autobiografico.
4: E adesso non so se avessi la, sempre il viso truce, perché nessuno si sedeva effettivamente a
3: fianco. Di me. <ride> no, dai.
4: Ecco, o altri, questo... No, o ero con altri <ride> colleghi di università o con amici oppure ero sì, sempre solo, diciamo, a mm. meno che non fosse ora di punta, evidente. Sì. Ma, sì, quindi era questo qua il, pro, il salto più, più grande, cioè farsi, cioè farsi, coraggio e andare a, e andare a buttarsi certo. nella mischia. Uh-huh. Ho visto che c'era questo, questo concorso, che tra l'altro mi ha permesso di scoprire un mondo tutto a fianco,
3: perché certo.
4: So, per associazioni culturali e quant'altro. Non pensavo ci fosse tanta concorrenza, quindi in realtà è ancora più, più importante per quanto uh. mi riguarda come vittoria, perché erano oltre un centinaio di, di racconti in gara. Uh. Quindi è, è stata una grande soddisfazione. Quando certo. mi è arrivata la chiamata, uh-huh. che io sinceramente non mi aspettavo, ma perché uh. sono un po' più pessimista da quel punto di vista, uh. eh, ero senza parole. L'unica parola che mi è uscita è fantastico, forse anche riferito. Eh.
3: <ride> Siamo proprio in tema, comunque. Sì, sì, appunto. <ride>
4: Non avevo, non avevo molte parole, ero emozionato proprio senza neanche fosse stato, non so, un viaggio sulla luna appunto, <ride> però eh, sì. E,
3: e quindi tu, tu hai conosciuto, ecco ti si è aperto un mondo e hai conosciuto anche il Collettivo Scrittori Uniti eh, e... Che rapporto hai con il collettivo e che cosa um, hai visto? Anche, insomma, sei, un, sei all'inizio del tuo percorso, però, eh, che cosa hai trovato nel CSU?
4: Sì, sì, proprio ho fatto un passo e mi sono ritrovato in un mondo, un mondo tutto nuovo. associazioni, l'associazione fantasy per esempio, e anche proprio il CSU. Il, cioè, il rapporto col CSU è, è appena iniziato proprio perché sì, non ho un non ho ancora utilizzato e non sono ancora entrato con il CSU a mostrare miei, le mie pubblicazioni, i miei libri, mm. le fiere tutte uh-huh, queste cose uh-huh. qui perché non sono ancora un autore pubblicato ovviamente però la sensazione è quella di, di famiglia, si può dire uh-huh. di, cioè, di passione che proprio permea il collettivo leggendo sulla la pagina, pagina Facebook seguendo le fiere virtuali che fanno la la pag- il loro sito internet conoscendo poi Claudio sia per eh, prima con, eh, con il concorso poi sentendoci anche per telefono ecco è proprio Claudio Secci che mi ha, <ride> mi ha aperto questo mondo e mm-hmm. dato queste possibilità fantastiche è un, è un rapporto che spero di, di coltivare e poi di portare avanti mm-hmm. più di più perché ho, sì, come dicevo è passione sono appassionati e non solo appassionati ma ma cultori proprio della materia che sono mm-hmm. esperti mm-hmm. in eh, esperti scrittori lettori quindi chi meglio di loro può aiutarti e portarti per mano diciamo in questo mondo certo il mondo dell'editoria che è un mondo da cui ho capito una, una selva selvaggia sommo poeta quindi sì sapere che ci sono persone così appassionate mm-hmm. gentili disponibili è stato molto importante
3: I tuoi prossimi progetti, appunto, c'è questo libro eh, in lavorazione, però ce ne sono magari altri di progetti che speri comunque possano concretizzarsi nel futuro, parlacene un po'.
4: Allora, sì, il concorso ha avuto un duplice esito, sia quello di, appunto, dice, nel senso di essere arrivati primi è una grande soddisfazione e certo. poi il primo premio era l'editing di un'opera già pronta oppure che, sì, che avrei potuto scrivere in un futuro. Quando ho visto nel bando che c'era questa possibilità ho partecipato a occhi chiusi, proprio sognando la possibilità di.. E infatti il progetto adesso è, è quello lì, cioè editare e terminare il mio primo libro, uh-huh. quello a cui ho dedicato tutto me stesso l'anno scorso, prima di dedicarmi ai racconti brevi appunto quindi quello lì è il progetto che adesso porterò avanti mm-hmm. mischiando questo il lavoro però non solo il libro cioè, questa storia dei racconti brevi mi appassiona quindi penso che continuerò a scrivere raccontini poi se li pubblicherò o meno non lo so ma intanto diciamo per divertimento personale mm-hmm. certo. Dico, non sono professionista del, del genere quindi io lo faccio per, per divertimento e se poi posso portare un po' di divertimento anche agli altri meglio ancora
3: <ride> certo e qualcosa di fantascienza ce l'hai in testa oppure resta un attimo lì, poi per un futuro, chissà?
4: Allora, la fantascienza è, è difficile da scrivere: nel senso che ha un, ha un grande bisogno di un bagaglio scientifico molto grande. Ora, fossi un, un astrofisico, fossi un, un ingegnere chimico, anche un ingegnere meccanico di per sé, loro allora hanno una. Hanno un'altra capacità di vedere le cose. Nel senso anche semplicemente Asimov sa di, di stelle, sa di chimica, sa di, è molto preparato. Adesso siamo arrivati a un, in un momento in cui la, la scienza ha fatto dei passi non da gigante di più. È un continuo aggiornamento di scoperte sempre nuove, sempre nuove, sempre nuove. Quindi riuscire a creare della fantascienza che non sia andare a ripercorrere diciamo, i passetti di,
5: uh-huh. dei,
4: degli autori passati uh-huh. e quindi cercare di fare la fantascienza nuova uh-huh. quindi partendo dalla nostra tecnologia e immaginando quello che potrebbe essere uh-huh. è un salto molto, molto difficile uh-huh. quindi ha bisogno di, di tempo e dell'illuminazione giusta diciamo. certo. io come, come progetto di fantascienza prossimo in uno di quei momenti, in realtà non di pensiero, ma era un problema che ho avuto mentre lavoravo di database, che erano incastrati tutti, comunque un pandemonio, mm-hmm. e proprio in quel momento lì mi è venuto in mente un'altra storia, sempre di fantascienza, da mettere vicino a quella del vettore, quindi prima o poi scriverò anche quella, mm-hmm. sul mio quadernetto ci sono tutti gli appunti per farla. quindi una, forse una continuazione proprio. Mm. Quindi un racconto di fantascienza prima o poi arriverà. Ok. Devo solamente giostrarlo un pochino per fare in modo che non si capisca subito dove voglio arrivare. Quindi mm-hmm. poi bisogna giocare un pochino per nascondere gli indizi.
3: Ok, poi se vuoi aggiungere altro.
4: proposto queste, queste interviste quella su CSU scritta questa con voi sono delle opportunità nuove e molto importanti perché sono una persona molto, molto riservata mm-hmm. non, non si è mai esposta diciamo più di tanto almeno in questo mondo qui poi
5: mm-hmm.
4: ovviamente il mondo lavorativo è un'altra cosa però la fantascienza il fantasy era qualcosa che, che coltivavo per me